0: En podcast fra NRK.
1: Kanske har du allerede åpnet en bok du har hatt ståne i hylla lenge og nå endelig har fått tid til å lese. Eller kanskje er du på jakt etter tips til vad du kan ta fatt på nå som tida plutselig er der. Studio 2 er behjelpelig. De siste par ukene så har vi anbefalt bøker under merkelappen litterære tjukkasser. Og det er du som anbefaler disse mursteinsromanene Anne-Kathrine Strømme. vilken bok er det du har funnet fram i dag?
0: Jeg har vært litt i tvil hva jeg skulle velge, og det var at jeg ville anbefale en bok som jeg tog for mig en sommerferie for noen år siden, da jeg endelig hadde god tid, og som jeg ikke kunne glemme senere, og det var nemlig resen til nattens ende av den franske forfatteren Louis Ferdinand Céline. Og det er en virkelig ubehagelig bok, mens verden så godt skrevet at jeg tänkte at denne setningen, for eksempel hvis jeg hadde vært midt i boken og tenkte, jeg, denne setningen den må jeg huske på, eller denne ja, dette her er jo beskrivelse av hvordan vi har det i verden som er rå og direkte og uten omsvøp, sånne som vi gjerne liksom, omskrivinger som vi gjerne hyller virkeligheten vår inn i så det er en bok som jeg absolutt vil anefale.
1: Ja, så denne har du vært i hylla og tatt fram nå?
0: Nej, det det som da ble et problem, fordi at uh, boken som uh, jeg da har lest og likt så godt, den er ærgerlig nok borte vekk, for den er ikke i hylla lenger. Da mistet den. Ja, så jeg tenkte, har jeg bort? Har noen stålet den? For tenker, det er en sånn bok som jeg ikke har lagt fra meg sånn, i vannvare, for dette er en bok som du gjerne vil ha, selv om du har lest den. Så da blir det en annen bok i stedet av Selin, som jeg anbefaler i dag, og det er «Død på kredit».
1: Ja, og siden det er tjukke bøker vi snakker om, hvor lang er den oppfyllende kriteriet vårt?
0: Ja da, jeg har vel tatt ett kriterium som 500 sider plus och denne här er på 544 sider, og de er tettskrevne.
1: Så det här blir jo en slags dobbelt anbefaling egentlig, og vi skal jo ikke være strengere her i studiotoren, at vi gjerne lite grann om reisen til nattens ende også, altså boka som har blitt borte, Anne-Kathrine, Det dette blir vel egentlig regnet som hans hovedverk.
0: Ja, Louis Ferdinand Selin, han het egentlig Destor, men tok mormorns fornavn Selin som etternavn da han ble forfatter. Han var født i slutten, på slutten av 1800-tallet, 1894, og han var soldat under Første verdenskrig. Han dro senere til Afrika, der han jobbet som, i et sånt skogbruksfirma og ble smittet av malaria. Og så var han egentlig utdannet lege og jobbet mange år nesten gratis for folk i de fattige forstedene i Paris. Og det er de opplevelsene som han har med sig fra sitt eget liv, altså krigens galskap først og fremst, da, men senere overgrep fra kolonimakten i Afrika og elendigheten blant fattige folk i Frankrike, som han skriver om i Reisen til nattens ende, som er hans debibok og som kom i 1932.
1: Dette høres jo ikke særlig oppløften ut. Hva slags mottakelse fikk boka da den kom?
0: Den ble en skikkelig snakkes. Den ble, var, mange trodde han ville få den høytegne Goncourt-prisen. Det gjorde han ikke, men boken solgte i bøtter og spann. Den ble bestseller, og den vakte oppsikt ikke bare på grunn av alt det grove og utilslørte innholdet, men nesten enda mer på grunn av språket. For i Frankrike så er det stor forskjell mellom talespråk og litterært språk, Oselin han brukte det muntlige for allt det har varit i denne romanen. I tillegg er han kreativ med direkte avslørende bilder og beskrivelser. Um, han fikk en stor betydning for mange unge forfattere og ikke minst mange amerikanske forfattere faktisk. Altså beatpoeten Allen Ginsberg og William Burroughs ble inspirert av hans måte å skrive på, så nettopp var så rå og brutal og uten noen slags form for omsvøp da, og noen sier at man kan snakke om fransk litteratur før og etter Céline han skilte sig i hvert fall ut i mengden
1: Men selv om han var en stor forfatter med et viktig bidrag til verdenslitteraturen så er vel ettermelet hans ganske problematisk
0: Ja, det er det, altså. det, er det. Céline han var nemlig antisemitt og rett i forkant av andre verdenskrig og også under krigen, så skrev han tre antisemitiske bøker. Det var pamfletter med opplagt rasistisk innhold. Og etterkant så har man også lett etter antisemitisme i de to store kjente romanene hans, altså «Reisen til nattens ende» og «Død på kredit», men man har vel egentlig ikke funnet noe av det der, men de tre antisemitiske bøkene som han skrev, det gjorde jo at han måtte flykte fra Frankrike i 1944 var det, da, da de allierte gikk i land i Normandi. Da rømte han till Tyskland, der han blant annet jobbet som lege for en gjeng franske kollaboratører eh, som også hade flyktet. Og så måtte han jo flykte videre, da, for eh, Tyskland var jo på vei til sammenbrudd. Uh, og han fortsatte flukten nordover med kone og katt som uh, oversetteren av uh, min utgave av Død på kredit, Mikkel Be Tinn skriver. Uh, han dro til Danmark, uh, kom dit under dekknavnet Bardamy, som er navnet til hovedpersonen i reisens natten senere. Uh, og da ble han dømt til 17 måneders fengsel der, uh, mens franske myndigheter jo ville ha ham utlevert og kalte ham en uh, nasjonal skam og en skandale. Men han bleke ikke utlevert, han fikk bli i Danmark til 1951, og da fikk han amnesti hjemme i Frankrike og kunne komme tilbake igjen. Nå vil ja, vi kanskje trekke paralleller til Krud Hamsund, for eksempel, altså en glimrende forfatter, men med uspiselige politiske holdninger.
1: Men død på kredit er altså boka du anbefaler her i dag, Anne-Katrine, og titelen her kan kanskje tyde på at språket er røft i denne boka også.
0: Ja, han har en helt egen stil, altså nettopp dette her, at han er, det er en slags forrakt som ligger der, forrakt for verden, forrakt for andres lidelse, det er lidelighet, det er løgn, det er og så har han altså en speciell måte å skrive på. For eksempel så har han ofte, tre prekker i stedet for en som vi vil ha gjort for å sette punktum. Og det kan være litt forvirrende, for det gjør at vi tänker etter, ja, men hva er det han vil ha sagt? Er det egentlig en dobbelt betydning her? Og hva betyr disse ordene egentlig? Altså, det typografiske gjør at vi faktisk stopper opp litt mer enn det vi hadde gjort om vi skulle slukt teksten liksom, i en jaffs. Og så er det noe som gjør fortellingen veldig forvirrende, og det er at mye av handlingen det er feberfantasier. Og det blir ikke avslørt eller forklart på forhånd, så du har kanskje lest fire-fem sider med massevis av overdrivelser og voldsomme opplevelser, og vet ikke helt hvor du er, om du er i drøm eller virkelighet. Og så etter hvert så skjønner vi det at, ja, men det er jo feber, ja, no, det er derfor han skriver som han gjør.
1: Men hva handler denne boka om?
0: Det er en jeg forteller her, akkurat som i Reisen til natten sende. Uh, og mye av det han forteller er nok selvopplevd, selv om han nå overdriver uh, til det uh, enorme. Uh, jeg forteller at heter Fernand, han er også lege nettopp i uh, et fattigstrøk i Paris, og det er en jobb som han uh, helst uh, ikke orker å, å ha videre, men han har ikke sånn vittighet da, til å forlate den. Uh, det er utgangspunktet, men så får vi kast-til-kast kast beskrivelse av oppveksten hans i et miljø der far slår mor og han slår også gjerne sønnen når han føler for det. Og det er aldrig nok penger. De bor i et tett bygdstrøk midt i det skittneste Paris. Vi er på 1930-tallet. Og her vet naboene det meste om hverandre, og krangelene går høylig frem og tilbake med fysisk hevn når noen føler sig tråkket på tærne, och andre står og hyler og olika i de ulike vinduene. Så det er ganske brutalt, rett og slett, det han skriver om. Ja,
1: det høres mørkt ut det her.
0: Ja, og det är virkelig ufyselige beskrivelser av rotter og mark, urenslighet og usedelighet, og jeg-fortelleren, han, han reiser også en tur til England for å gå på skole der et år. Da er han sånn 14-15 år gammel, det gjorde Celine selv også. Og han skriver da denne jeg-fortelleren at han åpner ikke munnen en eneste gang i løpet av dette året. Han beskriver også vennskapet, eller vad ska du si for noe, et forhold til en gutt man bare kaller for idioten, altså en tilbakestående gutt som er på det samme college der han er, og han beskrives hele tiden uten medfølelse. Så det er veldig sånn, brutal beskrivelse av, av en verden som faktisk finns rundt oss. Og, um, jeg tenker at forfattere som for exempel Jens Bjørnebo har hatt mye å lære av å lese Céline, og kanskje også Michel Olbeck som jo er en av de mest omdiskuterte franske forfatterne akkurat nå. Det er noe med den råheten og den Eh, ektheten i det som er vemmelig og ubehagelig, og som likevel blir løftet opp. Da.
1: Men eh, Anne-Kathrine, hvorfor eh, vil du anbefale en tjukk og dyster bok om død og fordervelse, når vi er mitt oppe i en pandemi som kanske er utfordrende nok for noe?
0: Eh, ja, nei, først og fremst er det fordi dette er, er god, det er god litteratur, altså det er kreativt og rasende og utfordrende, og, og det er ubehagelig. Så jeg tenker at vi kanske av og til kan ha gått av for eksempel nettopp nå da, å lese om andre tider og miljøer der folk har det verre. For det er lett å bli navlebeskuende i en tid som dette, så da trenger vi å løfte blikket litt både i tid og, og rom.
1: Altså det er oppbyggende på en måte å lese dette?
0: Nei, det er absolutt ikke oppbyggende. For det er så vemmelig og drøyt. Men kanskje kan Selin gi oss spark da. Altså, for han beskriver jo nettopp en... En et miljø der folk ikke har respekt for noen ting, det er bare forrakt og det er elendighet, men kanskje ser vi da viktigheten av å respektere andre, selv om verden da er et mangfoldig sted, der fornedrelse og nød også er en del av hverdagen, men det som Selin absolutt ikke gjør, altså han har ingen moralske pekefingre, han beskriver og legger frem den elendigheten, og så blir det opp til oss da som leser og trekke våre egne konklusjoner.
1: Takk ska du ha, Anne-Kathrine Straume, som altså anbefalte dagens litterære tjukkass død på kredit av Louis Ferdinand Selin. Og Anne-Kathrine, du er jo den eneste som leser tjukke bøker for tida, for i morgen kommer litteraturkritiker Knut Hohem hit til Studio 2 med sitt tips til en skikkelig god litterær tjukkass.